1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salik Keskin. Bugün çok değerli bir konuğumuz var aramızda. Hemen onu size takdim etmek istiyorum. Dedeoğlu grup kurucusu sevgili Okan Bedeoğlu aramızda. Hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok hoş iyiyiz biz de çok teşekkür ediyoruz. Okan Bey, ya olsaydı programı hep birlikte dinleyicilerimizle son dönemde özellikle İstanbul üzerine yeni fikirler geliştirmeye başladık. Çok da güzel değerlendirmeler aldık. Sizin de dinlediğinizi biliyorum. Bugün de İstanbul'dasınız. Ne kadar güzel davetimizi kabul ettiniz. Geldiniz. Şimdi hem sizi tanıyacağız hem de çok e, özellikle bizi dinleyen dinleyicilerimiz için çok değerli konular paylaşacaksınız. Heyecanla bekliyoruz. Ama sizi çok kısa bir tanımak istiyoruz. Çünkü o kadar çok başlığınız var ki sizi tanıtmakla ilgili hangisini kullanayım dedim size bırakmak
2: istiyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Dedolu Grup olarak hani onun temsilcisi olarak buradayım. Dedolu Grup dediğimiz firmanın sayısallaşma yapan bir şirket. Dijital kelimesini çok kullanmıyorum işte böyle artık dijital her kez dijital kelimesini o kadar kullandık içi boşaldı. Öz Türkçe olan bu kelimeyi kullanmayı seçtim. Sayısallaştırmaya çalışıyoruz. Yani gerçek hayattaki bir şeyi e, sayısal hale getirmeye çalışıyoruz. Bu gerçek hayat deyince tabii çok büyük bir dünyadan bahsediyoruz. İşte bizim uğraştığımız alanlar işte ihracatın sayısallaşması. Yani e-ihracat portalımız var. TürkPES diye. Bunun işte etkinlik sayısallaşması yaptığımız, etkinlik yönetimi işte Gulaab diye hatta Çin Ticaret Odası 50 milyon üyesi var. Mesela bizim bir Türk yazılımı kullanıyor aslında. Hani bu da böyle bir övünç kaynağı olabilir bizim için. E, yine veriyi sayısallaştırma üzerine Monacus diye bir platformumuz var. Burada anlık 2 milyon veriyi alıp akıllandırıp hareket ettirebiliyoruz. Bu dünyada iki platformdan bir tanesi. Yani bunlar yani yerli yazılımın aslında güçleri gibi de bakabiliriz. Bunun dışında işte belki bugün biraz daha değişeceğimiz KEP ve e gibi. Özellikle İK tarafında KEP-İK gibi işte İK'nın gönderimlerini... Kağıt kullanmasın artık. Bu zamanda kağıt mı kaldı? Yani niye A4 bu kadar pahalıyken bunu para harcıyoruz, odun kesiyoruz? O tarafta Kepika diye bir ürünümüz var. Bunun dışında yine vaktimiz kalırsa belki e, testlerimiz var. Yine orada da benzer bir şey. Neden bizim için yok? Neden Türkler için bugüne kadar kimse bir şey yapmamış? Bir envanter testi şeklinde yaptığımız, işte kişilik envanterinden tutun da çalışan memnuniyeti kadar yaptığımız çözümler var. E-ticaret tarafında ürünlerimiz var gibi böyle platform üretmeye çalışıyoruz. Hatta böyle bazen bu E'ler dediğiniz gibi çok anlaşılmadığında ya yani bu kadar E alakasız gibi geliyor herkese. Aslında benim için hepsi aynı. Sayısallaştırma yapıyoruz. Yani bir matematiksel bir şey aslında. Bize göre bu. Ama o sektörde bir şey yarıyor. Bu sektörde başka iş yarıyor. Günün sonunda hepimizin işi veri. Buyurun hocam.
3: Evet. Bey, merhaba. Daha önce sizinle bir program yapmıştık.
2: Evet. Çok keyifliydi hocam. Evet, Valla. Evet.
3: İnovasyon. sizi kıymetinizi,
2: toplantının sonuna doğru. Kitaplarınızı gördük.
3: Tüh ya dedim program bitti. <gülüyor> Ama evet. bir program
2: daha. Sözüm istedim yani, aldım evet, sizden. Evet tekrar bugün.
3: yaparız. Tabii sizin birçok farklı iş kolunuz var ama burada insan kaynakları konusunda çok ilgili olduğunuz için evet. onun biraz daha derinleşeceğiz ama şunu öğrenmek isterim aslında ilk başta. İnsan kaynakları yaklaşımını Türkiye'de ben açıkçası biraz daha geliştirilmesi gerektiğini falan düşünüyorum. Yani. Evet. Çünkü biz hep konuşuyoruz ya ile firmalara gidiyoruz motivasyonun biraz düşük olduğunu gösteriyoruz. Evet. evet. Dolayısıyla bu insan kaynakları çok ilişkili bir konu. Yani orayı ilgilendiren bir konu ve bunun üzerine kapı yolması lazım. vesaire. ne düşünüyorsunuz?
2: Şöyle aslında bizim tabii biz olduğumuz için biz her alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte hatta böyle işte bu kadar E ile uğraşın dediklerinde ben hatta şey diyorum böyle son cümle olarak hani E'de sınırı yok diye. Elektronik Demokrasi bir parti var, onun da kurucusuyum. Yani bir şey partisinin E'si olur mu? Onu da denedik. İnsan kaynakları tarafında bizim yönelme şöyle oldu. Şirketleri incelediğimizde gerçekten en mutsuz çalışanların İK çalışanları olduğunu gördük. Bir taraftan iş yönetimin baskısı var kişilerin üstünde. Bir taraftan işçinin arada sıkışmış, maalesef kendi ifade edemeyen, ne patrona dediğini, ihtiyaçlarını anlatabiliyor, ne işçinin dertlerini çözebiliyor. İşte yetki yok ama adı var falan gibi maalesef bir pozisyon var. Dünyada baktığımız zaman İK böyle değil. Dünyada İKcılar aslında genelde yönetim kurulu başkanı ya SEO ya da en kötü ihtimal yönetim kurulu üyesi. Çünkü bundan hani 20-30 yıl hani Türkiye'nin geri kaldığını düşünürsek dünyanın genel yönetim dünyasına da baktığımızda böyle bir sıkıntı var ve İK'nın kıymetini bilebilen yani aslında yeni bir yatırım yapmadan bile şirket yeni bir araç almadan yeni bir Fabrika kurmadan yeni bir yazılım almadan bile i̇şte zaten çalışan sayımız var çalışanlarımızı zaten ücret ödüyoruz ya gel bunu verimli yap yani insanı da aslında analitik olarak test edebilirsin. Sonuçta biz konuştuğumuz her konu aslında bir bilim konuşuyoruz yani bugün işletmeye ne kadar böyle biraz soft bakılsa da işte yönetime ne kadar aslında bunların hepsi bir bilim dalı bunların hepsinin araştırmaları çalışmaları yazılımları aslında var analitik düşünme yetisi olan insanların ya da bunu bir bilim diye baktığınızda işler değişiyor. Hatta ben o dönem şeye de takılmıştım. Ya bu SEO'lar neden bu kadar para alıyor? Ya milyon dolar maaş alan SEO'lar var falan. Sonra e, araştırınca bir o parayı hak ettiklerini öğrendim. Çünkü bir günde 280 tane karar alan SEO var. Yani 280 tane kararın doğru olması lazım. Çünkü bir kararda on bin kişi işten çıkarıyor olabilir. Yani o parayı aslında hak ediyorlar. Şimdi İK'da bir taraftan hani bunun kaynağı, envanter dediğimiz kişilikleri, motivasyon kaynaklarını gene tek doğru yönetse aslında hiçbir yatırım yapmadan o şirket belki 3 katına, 5 katına, 10 katına bile çıkabilir.
1: Evet ben e, özellikle Dedeoğlu grup olarak, kurucu olarak... E'ye e, olan bu ilginizin nasıl başladığını da sormak istiyorum. <gülüyor> ya, ya onu tam bir açıklama
2: ben de bilmiyorum ama şey dikkat eksikliği var barda benim. Ben hiperaktif ve dikkat eksikliği olan biriyim. Ama Ee'de çok rahatım. Neden nerede kaldığımı biliyorum. Yönetebiliyorum. Hata yaptıysam hatamı görebiliyorum. Yani biraz da aslında benim kişiliğimle alakalı bir konu. Bir baktım ki yani benim gibi bir adam bile <gülüyor> e-dünyada mutlu. Neden? Çünkü aşamaları kaydıyorum, analiz yapıyorum, hesap verebiliyorum, hesap sorabiliyorum. Bir sistem kurduğumda o sistemi bir kere kurduktan sonra o sistemin kendi gücü zaten işi yaratıyor. Yani ben e olmayan, veri olmayan artık hiçbir şeyde düşünmek daha istemiyorum. Yani ortada bir veri yoksa neyi konuşuyoruz? Biraz durduğum yer orası. Yani bir de bilgi dediğimiz şey artık veriden çıkıyor. Yani bilgi bile anlamsız bir şey haline geldi. Ortada veri yoksa
3: neyi biliyoruz ki o zaman, neyi konuşacağız? O zaman dijitalleşmenin olmadı. Zaten bir gelecek düşünemeyiz. Ve bu anlamda dijitalleşmeyen hiçbir sistematiğin yapının da başarılı olmasını bekleyemeyiz zaten. Evet, sayısalı kullanalım bence. (gülüyor)
2: Onu neden özellikle dijitali kullanmıyorum? Çünkü dijital Türkçe olmadığı için gerçekten anlaşılmayan bir şey. Yani bugün baktığımızda herkes dijitalleşme uzmanı. Siz de bir sürü program yaptınız. Dijitalleşme anlatıyoruz ne kadar önemli falan ama ya onu herkes söylüyor ve altı o kadar boş kalıyor ki. Onun sebebi de biraz şu hani aslında neden bu kadar ilgili oldu mu? Bu bayrak yarışı gibi yani 4x100 metre koşu var. E i̇lk koşucu o bayrağı ikinciye vermeden üçüncüye de ve dördüncüye de ulaşamayacağı için aslında sayısallaşma böyle bir şey. Yani veri en baştan olacak ki aksın. Yoksa bir yerde anola
3: düşüyorsanız siz orada dijitalleşme, sayısallaşma olmuyor. Orada işte şunu dememiz lazım. hani Sayısallaşma uçağı. dediğimiz zaman karşılığın dijitalleşme olduğunu bilmiyor ya dinleyicilerimiz. Evet, evet. Parantezde kullanmamız lazım. Evet.
1: Bir de tabii ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz kesinlikle. diyoruz her zaman. Tabii, tabii, Tüm tabii, eğitimlerimizde kesinlikle. ve çalışmalarımızda ölçmek çok önemli. Sayı veri bunlar çok önemli. Şunu da merak ediyoruz dinleyicilerimizle birlikte. Hani böyle... Büyük büyük kelimeler ya bunlar dijitalleşme, sayısallaşma vesaire. E, hangi büyüklükteki firmalar sizlerle çalışabiliyorlar?
2: Ya aslında her firma yani veri dediğimiz yani veriyle düşünme kültürünü karar Her firma için aslında uçsuz bucaksız imkanlar var. Ve yazılım dünyası o kadar hızlı ilerliyor ki. Yani bugün işte yapay zeka hayatımıza çok girdi. Artık herkes bir şekilde yapay zeka kullanarak şey yapmaya başladı ama ama ama yapay zeka yeni bir şey değil aslında 35 yıldır var aslında yapay zeka 35 yıldır olan bir şey bugün evet hayatımıza girdi yani burada dijital dünyada o kadar çok hala hayatımıza girmemiş hala bilmediğimiz hala denemekten korktuğumuz Hala e, ya biz bunun içine girerse kaybolur diye düşündüğümüz ve bunu yapmadığımız için de aslında o sistemin bizi yönettiği sorunları yaşıyoruz. Yani biz ya bu sistemin efendisi olacağız, öğreneceğiz ve bu efendisi olduğumuz sistemde bir şeyler üretip tüm dünyaya bir şeyler öğreteceğiz yani sadece lokal bir şeyden, lokal bir çözüm değil dişerleştirdiğinizde o çözüm artık evrene ait bir çözüm oluyor. Ama o dişerleme o kağıtta kaldığında, masada kaldığında, bir dosyada kaldığında o sadece o odanın verisi. Bir defa bunu kabul etmek lazım yani bir defa bunu bir kültür haline getirmek gerekiyor. İşte verisiz konuşmamak. İşte bu eskiden şey dedirdi hani bil, bilmi, bilmiyor konuşuyor falan artık ama bilgi de artık anlamsız. Yani bugün Kızılırman kaç kilometre olduğunu bilgisinin bana ne bugün ne yarın ne de hiç hayatın hiçbir aşaması bir faydası yok. Ama benim elimde şu an bir lokasyon bilgisi işte şu an işte Endüstri Radyo'dayız. İşte Üsk- Üsküdar'dayız Altunzade. 600 Buradan şu an binamızın önünden geçen insanların profillerini bilirsek işte evli mi bekar mı kaç çocuğu var gibi veriler hani işte bu sosyal medya dediğimiz hani korkunç bir dünyaya da giriyor arka taraftan ama bu veri olursa elimde ben burada bir şey üretebilirim ama yoksa ne üreteceğim ee, yani en basit lokasyon bilgisi bile e, çok değerli bir bilgi.
1: O zaman e, hem büyük işletmeler... Onlar zaten bu işlere giriyorlar bir şekilde ama orta ve küçük işletmeleri için de biraz elzem artık. Yani ne yapabiliyorsanız onu yapın. Şimdi bugün bir reklam
2: diyoruz değil mi? Yani O da bir sayısal bir hizmet. İşte Instagram'da bir postunuz var. Öne çıkarıp 30 liranız varsa zaten onu yapabilirsiniz. Yani sadece onun o düğmeye basmaya korkmayın. Yani basın. Ha, harcadığınız para. 30 lira harcadık. E, 50 lira geliyorsa bu iyi bir şey. Ya ama bunu
3: denemeyip nasıl emin olacağız? Orada çünkü çok tabii net bir soru sormak isterim. Ne? Ben bir dinleyiciyim, bir mobilya atölyem var. Tamam. Yani 20 kişi çalışıyor. Küçük orta boy demeyeceğim ama küçük bir işletme. Ben sizden yani nasıl bir destek alabilirim? Yani vallahi eğer
2: şeyseniz ben evet ya bu sayısal dünyaya inanıyorum. Aslında şöyle oluyor biraz da benim iş görüşmelerim. Firmaya diyorum ki büyüme hedefiniz var mı? Var. Ne kadar büyümek istiyorsunuz? yüz diyorsa 100 TL mi dolar mı TL TL diyorum görüşecek bir şey yok Zaten enflasyon 200 yok yok diyor dolar diyor dolar o zaman diye onu biraz arttıralım 500 yapalım nasıl diyor dolar bazı yüzde 500 olabilir mi şaka herhalde Şaka mı falan diyor tabii. Yirmi kişilik zaten bin tane derdi olan bir mobilya atölyesi. Adamın SSK'sı var, bank'ı var, bir sürü ödemesi var. Bunun için hayal etmesi bile çok zor. Zaten günlük dertleri var, operasyon dertleri var. Bir de siz bu şey günde beş yüz büyüme olabilir dediğinizde nasıl olur diyor. Hah diyorum işte burada yaparız. Nasıl yaparız? Siz analitik davranırsanız. En basitten işte çalışanlarımıza bir testler yapıp Bunların yeteneklerinin, nerede hangi çalışanımız, hangi yetenekteki bunu öbilirsiniz. Nasıl motive edeceğinizi bilirsiniz. Nasıl bu arkadaşın memnuniyet seyredersin. Bir defa bir İK tarafında bunu yapın. Oturalım depoya bakalım. İşte ham madde alırken analitik alıyor muyuz? Satın alma yaparken ABC. Gerçek anlamda elma armut kıyaslıyor muyuz? Yani yaptığınız her aşamada bir karar tablosu ve bu karar tablosu sonuç alıyor musunuz? Zaten bunu yaptığınızda işletme otomatik olarak %200 büyüyor. Ha biraz da pazarlama, biraz da bütçeniz varsa 500 çok kolay olur. Yani %500 büyüme dolar bazlı asla çok kolay. Bu 20 kişilik firmede de kolay. Ama inanmanız lazım. İnanmadan hiç şey olmuyor. Ne kadar sürede yani? Tamamen mobilya, sen mobilya karlıymış bu arada. Kâr marjı yüksektir. Ee, orada akıllı bir projeyle, bir mobilya sektöründe 20 kişilik bir örneğin için. Bence bir yılda bile çok rahat yapılabilecek bir şey. Ama otomotivde bu kadar kolay olmayabilir. Yani bir de sektöre de var. Ama hizmette çok daha hızlı olur.
3: Belki yani bunun altyapısının uygun olması gerekmiyor mu? Yani oradaki yönetim sistematiği, tamam, düzeninin. Tamamen kaf, kafayla ilgili.
2: Yani bence altyapılar zaten var. Yani o kadar çok ürün, o kadar çok yazılım var ki tek burada yapmanız gereken şey cesaret denemek. Yani çok küçük rakamlar zaten bahsettiğim şeyler.
1: Peki burada özellikle Türk girişimcilerine, Türk patronlarına baktığınızda bu konuyla ilgili nereyi daha çok geliştirmesi gerekiyor patronların? Yani patronlara baktığımız
2: zaman bir kere e, yani şunu ben aslında teknoloji nedir anlatırken rahatlıyorum. Teknoloji nedir? Teknoloji iyi bir şeydir. Zaten yeni olan, inovatif olan şey iyidir. Bir defa bunu kabul edin. İyi olan bir şey inandığınızda yani. iyi olun düşündüğünüz bir şey bir şey. Lütfen deneyin. Bu kadar. Yoksa patron zaten oradaki şeyi görürse karı. Yani işte atıyor 10 lira harcadı 50 lira kazan. Zaten onu tutamazsınız. O artık onu öğrenir. Ama onu bir görmesi lazım, bir denemesi lazım, bir kez hissetmesi lazım. Bununla ilgili hani vaktimiz ikinci turda çok ilginç hikayeler anlatabilirim size.
1: Harika. O zaman saate bakıyorum. Ee, çok hızlı geçti yine sizinle süremiz. ilk bölümü için bir ara verelim. Kısa okay. bir aradan sonra birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Siyah olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben. Salik Keskin. Çok değerli bir konuğumuz var. Dedeoğlu grup kurucusu. Sevgili Okan Dedeoğlu aramızda. Kendisi sayısallaşma ve hani dijital olarak biliyoruz ama o sayısallaşmayı daha çok seviyor. Bu konularla ilgili firmalarla çalışıyor. Çok da değerli çalışmaları var. Kendisinden de mümkün olduğunca çok bilgiyi alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz ki e, sizlerin iş yerlerinde ve hayatlarında nasıl bir fark yaratabiliriz. Bunun arayışı içerisindeyiz hep birlikte. Şimdi insan kaynakları dedik çok önemli. İnsan kaynakları olmadan çünkü bir firmanın büyümesi mümkün değildir hani paranız vardır inancınız vardır her şey vardır ama eğer insan kaynaklarınız yoksa güçlü değilse o büyümeyi bir türlü yönetemezsiniz tabii. biz bunu gözlemledik burada insan kaynakları için e, özellikle e, hani kobilerimiz iş dünyasında neye ihtiyaç var ve siz hangi konuda destek oluyorsunuz biraz onlara girelim
2: ha. istiyorum yani tabi İK ile ilgili biraz girişte de konuşmuştuk hani İK'nın Gerçekten anlaşılabilir ve yönetilebilir bir şey haline geldiğinde şirketlerin net karlılığını %37 gibi çok ciddi şekilde de dair bir çalışma var. Ve tabii yaşadığımız dünyada biraz artık işletmeler de hepimizde neredeyse aynı konuları konuşmaya başladık. Maliyet, maliyet, maliyet. Çünkü bizim yaptığımız işi yapan, benzer işleri yapan, benzer çözümler üreten binlerce firma var. Bunların hemen hemen hepsinin aslında maliyet kalemleri aşağı yukarı aynı işe çalışanları maliyetleri aynı, kira gelir giderleri aynı, elektrik, su, işte gibi bir de uluslararası belki biraz fark edişte Çin'de Türkiye gibi işte Amerika gibi ama geldi yani tüm dünyada da maliyet kalemleri aslında birine çok yakın. E burada maliyet kalemlerinde siz bir tasarruf üretemiyorsanız eğer ya da işinizi hızlı yapamıyorsanız eğer rakiplerinize karşı çok geri durumda kalabiliyorsunuz. Ve buradaki en küçük maliyet kalemi bile aslında bir işletmenin canı olabiliyor. Çünkü günü sonunda bir ürününüz var, bir kaliteniz var, bir fiyat veriyorsunuz. O fiyatınızın rakibinizden uygun olması gerekiyor. Ee, biz de biraz bu tarafına aslında yöneldik İK'nın. Çünkü İK tarafında bu evrak inanılmaz çok kullanılan. Maaş bordosudur, İSG bildirimi, KVK bildirimi, onu imzala, bunu imzala. Kağıdın çok inanılmaz tüketildiği bir alan. Şimdi kağıda baktığımız zaman bir defa kağıt zaten çok pahalı. Türkiye'de de ve dünyada çok pahalı. Bir de dokunduğu yere baktığımız zaman iklim krizinin sonuçları ve dünyanın yok olması riskini, ne kadar çok yaşa, yaşıyor olduğumuzu bize bunu defalarca anlatılsa da sanki o gün gelmeyecekmiş gibi davranıyoruz. Ama hani e, çok iyimser tablolarda bile önümüzdeki 15-20 yıl sonra e, dünyanın hani artık varlığının bitmesi noktasına gelme riskleri var. Bu kadar büyük bir risk var ama herkes çok rahat. Hala inanılmaz kağıt tüketimi yapılıyor.
3: Şu anda iş dünyasında sizce yüzde kaç bir sayısallaşma gerçekleşti? E çok düşük. Yani biz aslında
2: e, Türkiye olarak böyle kendimizi işte böyle Almanya bizi kıskanıyor falan havasına girsek de çok az. Yazılımlaşma oranı çok az. Yani öyle oranlar var ki gerçekten ağlarız. Yani mesela ERP kullanım oranı şu an Türkiye'de %10'u geçmemiş durumda.
3: En zirve ülke yüzde kaçta? Burada
2: tabii Çin, Japonya, Kore, Amerika gibi ülkeler çok önde. Amerika'da %100'e yakın. Yani e-fatura örneği mesela en basitinden. Ya ben öyle şeyler yaşadım ki e-fatura geçmemek için şirketini bölen firmalar var. Ciro'ya geçmeyip üçe böleyim 5'e. Sadece e-fatura'ya geçmemek. Halbuki kağıt harcama diye aslında inanılmaz bir teknoloji ve sistem var. Yeni bir şey ya bu. Nasıl buna geçmem? Hala kağıda nasıl tutunurum? Yani 3000 yıldır kullandığımız bir şey hala neden
3: istiyoruz ki bu kadar? Yani bunun zararları belli, sonuçları belli. Şu olabilir mi? Yani insanların bu geçiş sürecinde alışkanlıkları yıkması bir kolay değil. İkincisi diğerine olan güvensizlik de olmuş olabilir. Evet. Sayıtsallaşmanın getirdiği eğer... çevrimiçi bir dünya.
1: Burada tabii bir yandan da ürünleriniz arasında Kep e, var. Biraz onu bilmeyenler için açalım mı? Kullanım evet. oranları nedir? Yaygın mı? Bize ne fayda sağlar işletmelere? Bunları biraz anlatır mısınız?
2: Kep'in yani açılımı kayıtlı elektron posta demek. Bunu İngilizce açılımı da registered mail demek. Bu tabii ilk Amerika'dan başlayan. Sonra Avrupa'da niye bizde yok deyip ülke Şirketler ülkelerine baskı yapıyorlar. Diyorlar ki biz de bu teknoloji istiyoruz. İşte Amerika'da bir günde işte bol şeye bir günde bir şirket kurulup halka açılabiliyor. Bu kadar hızlı çalışıyor. Her şey dijital. E Avrupa'da tabi yavaş kalıyor Amerika'ya göre. Biz de istiyoruz diye devletlerde baskı yapıyorlar. Almanya'da da, İngiltere'de de, İtalya'da da, registered mail'in farklı isimlerde işte Almanya'da D-mail, Türkiye, İtalya'da İtali mail gibi şeyler açılıyor.
1: Neye ihtiyacımız var?
2: Şimdi şöyle dijital, şeyi dijital yaptığınızda işte bir güven sorunu, hukuki bir sorun olma riskini önlemek adına işte registered mail, yani o kişinin registered olmasının Türkçe çevirirken bir hata yapılmış bence. <gülüyor> kayıtlı elektrik posta değişirmiş. Sanki böyle bizi kaydediyorlarmış gibi algınıyor ama oradaki kayıtlı kelimesi tamamen registered yani hepimizin bildiği açık ver aslında bu çocukken de hani bizim benim yaşımda hani böyle postanelerde şey vardı telefon koyduk girerdik kimin adresi telefonu her şeyi görüyorduk çok açıktı kaynaklar sonra bunlar kapatıldı kişi hatta şu an KVK'dan dolayı birçok kişisel de kapatılmıştır bunlar ama bu kayıtlayıp posta dediğimiz aslında açık adres yani siz o adresinizi alıyorsunuz ve diyorsunuz ki bana isteyen her şey gönderebilir. Şirketlerde zaten yasal bir mecburiyet var. KEP adresi almak gibi. Kayıt adresiniz varsa herhangi bir kurum, herhangi bir kuruma bir noterle ilgili bir işlemi varsa, bir posta ile ilgili bir kağıtla ilgili bir şey varsa artık gerek yok. Yani artık günümüzde kayıtlı e-posta adresi alan iki kişinin bir daha aralarında kağıtla yazışmalarına, kağıt göndermelerine, kargolamalar, noterden ihtar çekmelerine gibi hiçbir şey gerek yok. Zaten KEP dediğimiz şey aslında kağıt dünyası, noter dediğimiz kişi. ...noktanın dijitaldeki hali... ...kepten kepe bir şey yollarsanız eğer... ...hukuki bir gönderim yapmış oluyorsunuz. Bunu e, iş dünyası biliyor mu? Maalesef bilmiyor. <gülüyor> i̇ş dünyası sadece şu an kepi... ...fatura itirazında kullanıyor da... ...notere gitmemek, bir masraf harcamamak için. Halbuki kep adresi üzerinden... ...Detsis'e girip, Detsis'ten... ...devletin herhangi bir kurumunun... ...Detsis numarasını yazıp... ...bir daha o kuruma hiçbir şey yollamanıza bile gerek yok. Diyelim ki benim 13. icra dairesinde... ...bir işim var... E, Detsiz'e girip Adalet Bakanlığı'nın 13'ü icra adresi Detsiz numarasını alıp Adalet Bakanlığı kep adresine bir gönderi hı hı. yaptığımda direkt bakanlığa giden o belge 13'ü icra müdürünün önüne kadar gidiyor bir tuşla. Hı hı. Yani normalde kağıtla yollasanız varmıyor zaten. Kargoda kayboluyor. Bilmem ne oluyor. Ulaşmıyor. Hatta bir daha arıyorlar. Bir daha yolluyorsunuz. Ay kağıdı bir de defalarca yollayabiliyorsunuz. Yani ulaşmayacağı ne yapıyorsunuz? E, yolladığınız kurum, devlet kurumu. Hadi bakalım bir daha ne yapalım? Bir daha, bir daha, bir daha. Aynı kağıttan defalarca basmaya başlıyoruz. Halbuki çok basit. Yani test numarasını alın, göndereceğiz, gönderin, konukla yazın ve gönderin. Çok maliyetli midir? Değil. kep dediğimiz şu an firmasına göre değişmekler. 1 lira 2 lira seviyesinde bir gönderim maliyeti. O
1: kadar uygun fiyat.
2: Tabii tabii binlerce lira notere vermeye
3: gerek yok yani. Evet. Evet şimdi bu sayısallaşım meselesi gerçekten beklentilerimizin çok dışında gelişmeler ulaşabilir. Örnek veriyorum. Mesela biz Türkiye'de hangi mahallede ne kadar suç oranı var bilmiyoruz. Değil mi? Ya, polis biliyor biz bilmiyoruz. Yani, evet. Hemen girip bulabilseydik Ne olurdu acaba Ne olurdu biliyor musun Emlak sektörü o bölgede Doğru. Ciddi bir hareketlilik içerisinde olabilirdi Yani yüksek olan yerde fiyatların Düşebileceği gibi düşük olan yerde Fiyatların çıkma ihtimali Olabilirdi mesela.
2: Yani evet tabii dediğiniz veri çok önemli. Özellikle Amerika'da bu tarz çalışmalar var. Hani suç oranları artınca emlak fiyatları düşüyor. Ya da işte oraya Starbucks açılınca emlak fiyatları çok artıyor. Çünkü Starbucks'la ilgili böyle şeyler de var. Bu tür verilerin açık olması olmaması meselesi tabii ki önemli. Ama ben burada şöyle çok net konuşuyorum. Yani devlet başa kuzgun leşe. Devletimiz her şeyi bilsin. Devlet her türlü bilgiye veriye sahip olsun ve ülkemizi... Güzel yönetsin, biz de huzurla, mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Ve benim verimi de devlet her şekilde bilsin. Ama benim verimi bu özel şirketler alıp da benim istemediğim bir ürünü bana satmak için ya da beni manipüle etmek için kullanmasın. Tabii ki o negatif tarafı ama biz negatif girersek o zaman pazarlama yapamayız. Yani o yüzden biz bugün hep pozitif tarafından konuşmamız lazım ki şirketlere faydamız olsun. Yoksa zaten bir korku var dijitalleşmeden. Bu korku da üstüne bindiğinde insanlar
3: eski dünyada kalmayı seçebiliyorlar. Yani şunu demek istiyorum, gelmek istiyorum sizin tam vurguladığınız yer aslında bu verilerin bundan sonraki süreçte yani bir miktarı kolektif hale gelecek. Yani kaçınılmaz diye düşünüyorum. Şimdi bugün biz bir yerden alışveriş yapıyoruz. Bizi bu anlamda takip eden sistemler hangi ürünü aldığımızı veya aramızda konuşuyoruz bir süre sonra o reklamlar bize gelmeye başlıyor. Doğru. Bunların hepsi veri değil mi yani? Bir havuz Bunların var. Bunların hepsi veri. İşte ben de diyorum ki bu bir gerçek. Bu yeni bir gerçek de değil. Bu 30 yıldır, 40 yıldır
2: hatta bu ta soğuk savaşa kadar giden bir gerçek. Ben de diyorum ki, bu gerçek kabul edelim. Siz de öğrenin bu gerçeği ve işinizi geliştirin. Yani bu gerçeği inkar edip böyle bir şey yokmuş gibi davranıp da onun kölesi olmayın. Yani bugün işte herkes söylüyor. Whatsapp'tan anneme tatil yazdım. Bana tatil reklamları geldi. Evet bu bir gerçek. E sen de bunu kullan yani bunun maliyetleri falan büyük paralar değil ki ya da bu sadece kafayla alakalı. Bir karar vermeden önce veri araştırın. Aldığınız veriye göre karar verin. Bu
3: kadar. Bu bir alışkanlık meselesi Doğru. aslında. Doğru. Ben de diyorum ki bizim işletmecilerimiz zeki insanlar. Ee, ve Dolayısıyla ama olaya şöyle bakıyorlar. Basit bir ticari mantıkla bakıyorlar. Hani ben ne veriyorum evet. sizden yani net ne alıyorum meselesi var Doğru. ya burada galiba bunu biraz daha onların dünyasına çok anlayabilecekleri bir şekilde sokmamız lazım. He. Yani hani diyoruz ya pandemi sürecinde biz belki de 10-15 yılda gelmeyeceğimiz aşamayacağımız bariyerleri aştık. Ama mecburen oldu. Yani ben onu evet. çok
2: içimize sindirdiğimizi düşünmüyorum. Yani mecburen olduğu için zorla olduğu için ben onun aslında
3: bize geçtiğine inanmıyorum. Güzel. Ama bu geri gider mi artık? Mesela toplantılarımızın birçoğunu biz ondan yapıyoruz. Ee, o kadar alıştık ki. Bu, yani yine ben
2: orada aslında biraz şey değilim, <gülüyor> tarafım. Geri gider çünkü biz dijital sermayemize sahip çıkmadığımız için biz şeyi avantajları kullanamıyoruz. yani toplantı biz ya gideriz. Yani biz toplantı öncesinde diyelim bizim toplantısı yapacağız. Ben size toplantan toplantıdan önce elimdeki tüm verileri yollamadıysam, siz bana yollamadıysanız, biz çalışmadıysak neyin toplantısını yapacağız? Sohbet edebiliriz ancak. Yani ben onun da doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Ha yani, orada beni evet... Ya ortada veri yokken ben niye sum yapayım sizinle? Sizle ilgili sizin hiçbir bilgi Ürünü yok de devreye giriyor. Evet şimdi KPK aslında biraz konuşacaktık. Evet. Ee, ama böyle soruların ikisi de güzel oldu. Bir sağ köşe, bir sol köşe <gülüyor> benim için e, yaratıcı oldu. Evet. Ya yani KPK'da şunu yapıyoruz aslında personel personelle bir evrak üretmek için kağıt kullanmayın artık gerek yok hangi çağda yaşıyoruz bunun zaten dijital bir çözümü var işte KEP ve e imza ile beraber yapılmış bir daha da noterde kağıda da kargo de, para ödemin o tasarrufu alın cebinize koyun gide argy yapın o tasarrufu alın cebinize koyun perşeze maaşla mı yapın o perşez o, o ekstra avantajı alın rakiple rekabet edin yani tasarruf edebileceğimiz ve sonunda da dünyadaki ağacı kesmeyeceğimiz ve şirketi hızlandırabilir bir yöntem var yani bir kağıdı bir yerden bir yere üç günde beş günde yollama nımızın yerine sadece bir tuşla birkaç saniyede yollamak artı şirkete hız katacak diyelim hız katacak. Arşiv derdi kalmayacak. Arşivden bir şey arama bulma kalmayacak. Hani şirketin hızlandırdığımız gibi Tasarruf üretir. O tasarrufu da alın. Lütfen daha iyi bir şey için harcayın. Kağıt için harcamayın. Çünkü kağıt için harcadığınızda maalesef dünyaya zarar veriyorsunuz. Yani bu tasarruf ürünü aslında bahsettiğimiz kepi ürünü.
1: Harika. Az önceki Salih'in vermiş olduğu mobilyacı örneği var ya. Evet. E, o mobilyacı patronumuz o zaman size başvurabiliyor. Ki. Diyor ki ben bir kep adresi almak istiyorum evet. ee, ve fiyatlarına bakıyor. Gayet de uygun. Tabii. Hani liralardan bahsettiniz. Tabi öyle rakamlar. Ee, bu rakamlarla tüm kamu işletmelerinde e, aslında bu kendi kep adresiyle birlikte hiç tabii. notere gitmeden işlem tabii. yapabiliyor. Tabii. Dilekçe gönderiyor. Ona dilekçe geliyor. Tabi
2: Elinde ee, yani elektronik noter veriyoruz onu. Pano bilgisayar artık noter de oluyor. Kargocu da oluyor. Yani o bilgisayar bir tuş kargoyu yaptığı işi de yapmaya başladı. Noterin yaptığı işi de yapıyor. Tek dert iletişim adresiniz olsun. Resmi bir adresiniz olsun. Bu resmi adresini kullanın. Bunun da kullanım yöntemleri çok kolay. Yani bir mail kullanmaktan hiç farklı olmayan. <gülüyor> sadece göndere ve gelen olsa basılan bir şeyden basıyız. Yani böyle korkutulacak korkunç bir şeylerden bahsetmiyoruz ama yeni her şey herkesi korkuttuğu için ve biz toplum olarak da doğu toplumları genel olarak da geleneklere, görüneklere çok bağlı, hı hı. değişime çok kapalı olduğu için maalesef biz dünyadan bu konuda çok
1: geriyiz. Kesinlikle. Bir de e-arşiv fatura meselesi var. Tabii. Ee, hani hızla geçtiğini biliyorum kurumların. Evet. Ama daha küçük işletmeler yine az önce söylediğiniz evet. gibi çekiniyor, bilmiyor Neden nasıl adam? kullanacağını bilmediği için. E-arşiv fatura kesmek bunun avantajları desem. İşte yine aslında
2: aynı. Kağıt kullanmıyoruz. Elektronik olarak bir belge bir yerden beri yolluyoruz. Pratik. Çok saniyede gidiyor. Tarsilat hızı artıyor. Pratik. Elinizde kayıt sistemleriniz oluyor. Arşiv derdiniz kalmıyor. Daha ucuz. Tasarruf üretiyorsunuz. İşinizi daha hızlı yapıyorsunuz. Daha analitik yapıyorsunuz. Ve zaten bizim derdimiz şu ya. Hani sayısallaşmada. Sayı gelecek bir yere oraya bağlanacak. E bağlanmasa ne yapacağım? Yani sen daha faturanı kağıtla kesiyorsan ben sana ne anlatayım? Yani daha sizin en değerli verin sayısal değil.
1: Bir yandan da e, dijital e, her yerden faturayı bağlanıp bilgisayarınıza tabii, tabii, tabii. kesmeniz Otomatik mümkün. Belli bir mekanı bağlı değilsiniz. Ve tüm belgeleriniz kayıtlı olduğu için e, arşive girip ne zaman ne yapıyorsunuz görmeniz tabii. mümkün. E, saatime bakıyorum. Bir ara daha verelim. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Ha, gerçekten. <gülüyor> Üretim, yatırım,
1: Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben. Salih Keskin. Çok değerli bir konuğumuz var. Dedeoğlu grup kurcusu Sayın Okan Dedeoğlu aramızda. Kendisiyle pek... Hani bilmediğimiz aslında şirketlerde kullanılan ama çok da yaygın olmayan gittikçe de yaygınlaşan ve her kurumun sahip olması gereken konuları konuştuk. Tabii ki sayısallaşmayla başladık bu dijital dönüşüm konusunda uzman olduğunuzu biliyorum. Ama özellikle sahip olduğunuz ürünlerden CAP var. Elektronik posta ve e-arşiv faturanın öneminden bahsettik. Yine çok e, önemli bir konuyla da ilgileniyorsunuz aynı zamanda grup olarak. O da envanterler, kişilik envanterleri evet. ve farklı bir iddiayla piyasadasınız. O iddiayı da sizden bir dinleyelim. Tabii yani şöyle kişilik
2: envanteri konusu işte bizim biraz İK'ya yaklaşmamızda ve rekabette nasıl avantaj sağlayabiliriz şirketler diye baktığımızda aslında elimizin altında olan, zaten bizim maliyet kalemlerimiz içerisinde ciddi maliyet tutan ki sektörle göre değişmekle beraber her sektörde ciddi bir maliyet tutan bir kalem, bir işveren gözüyle. İşçi gözüyle de yeteneklerinin tam kullanılmadığını düşünen işçilerdeki motivasyon eksiklikleri. Genel yeteklerinin aslında bu ülkemizde maalesef hiç bugüne kadar sorgulanmamasını getirdiği bir kararsızlık. İşte ben bu dünyayı neden geleceğimden tutun kendini tanıma mücadelesi gibi mücadelelerinin maalesef işlenmemesinden gelen kararsızlık. Liyakata olan ve liyakatsızlığın da yayıldığı maalesef ülkemizin özellikle son yani son artık 30-40 yıl diyelim zamanda artık bu tür konularının bile maalesef çok konuşulmadığı bir ortamda. Firmalar da, çalışanlar da yön bulma derdindeler. Biz de buna ışık tutabilmek adına dedik ki ya acaba biz Türkleri tanıyabilir miyiz? İşte bundan 15-20 sene önce böyle bir maceraya girdik. Ama baktık ki Türkler ne Kanadalılara ne Fransızlara benzemiyor. Artanımak çok zor çünkü Trabzonlu ile Adana'da çok bambaşka. Bunu da Adana ve Trabzon'un bambaşka olmasının da getirdiği... Farklılığı avantaja çevirerek, yani Anadolu kültürünü de anlamaya çalışarak çok ciddi bir zaman harcadık. Ve tabii ki şansımıza biraz da teknoloji yetişti. Son zamanlarda yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmeleri, blockchain teknolojileri, kripto teknolojileri yetişti. Ve biz şu an çok ciddi bir iddiamız var. Diyoruz ki biz bir insanı, hiç tanımadığımız bir insanı bir testle yüzde %90 tanıyabiliyoruz. %90 artı bir testle biz o kişi hakkında yorum yapabiliyoruz. Aynı zamanda tabii sadece bir kişilik envanteri yapmak bir kişiyi tanımak için yeterli değildir. Onun gene yeteneğini yapmak lazım. Bu kişinin doğuştan gelecek bir yeteneği var mıdır? Sayısal zekası nedir? Sözel zekası nedir? Şekil zekası nedir? Muhakeme yeteneği nedir gibi yeteneklerini anlayabiliyoruz. Bu da yetmez özellikle Z kuşağı için. Yani genç kuşağı için zaten şu an firmalarda en büyük sıkıntı Z kuşağını biz anlayamıyoruz. Onları yönetemiyoruz. Onların niye bizim firmamı seçmediklerini, seçtiğini bilmiyoruz. Çok rastsal yürüdüğünü, çok Sayısal yürümediğini düşünüyor firmalar. Aslında burada çok temel bir şey var, motivasyon. Biz çalışanlarımız motivasyon kanıtı biliyor muyuz? Çalışanımız bizim parayla mı motive oluyor? Bir ödüllendirme sistemi mi oluyor? Topla bir iz katmak için mi motive oluyor? Mesela bakın burada çok değerli iki tane hocamız var. Burada sadece memleketime faydalı olayım diye değil mi? Çok uzaktan karşılardan siz buraya geldiniz buluştuk. Ben İzmir'den atladım geldim. Üç kişi bir araya geldik. Niye? İşte kendini topla bir şey iz bırakma. Şeyimiz, hocamızın onlarca kitabı var. Sizin çok değerli çalışan. Neden? Çünkü iz bırakma motivasyonumuz var bizim. Yani burada hiçbirimiz, üçümüzün de bize böyle çok büyük paralar verdikleri için falan burada değiliz yani. Sadece iz bırak. Ha bu kişinin böyle bir motivasyon kaynağı da olabilir. Ya da bu kişinin bambaşka bir motivasyon. Bunları biliyor muyuz? Bunları bilmiyorsak biz bu insanı nasıl yöneteceğiz? Yani biz ve bunun şunu kabul ediyor muyuz? Biz evet artık bugün insan dediğimiz canlının sayısal olarak anlaşılabileceğini, ölçülebileceğini, buna bir şans veriyor muyuz en azından? Yani benim en büyük tavsiyem bu. Şans verin, sayısallaşmayı yapın. Biz zaten bu testleri şu an piyasada ücretsiz olarak herkese sunuyoruz. Buyurun deneyin, kullanın herhangi bir ücret almadı. Sonra diyoruz. Ne kadar tanıyabiliyoruz? İddiamız %90 ee, ve bununla ilgili elimizde çok ciddi belgeler var. Ü- Üniversiteler alınmış raporlar var ama bu tabii ki, Bizim iddiamız, sizin denemenizi istediğimiz, özellikle de iddiamız çok yüksek. Diyoruz ki bir challenge yapalım. Buyurun siz deneyin. Ha, siz lütfen değilse o 90 size göre. Neden 90 değil? Acaba ürününüzü daha da mı geliştirmemiz lazım? Ürününüzde bir eksiklik mi var? Ya da yeni bir şey mi eklememiz lazım?
1: Burada yine az önceki örnekten gidelim. Bizim mobilyacı <gülüyor> evet. firmamız 20 tane çalışanı vardı. Süper. Bu çalışanlarımıza o zaman bir e, test yapıyorsunuz. Doğru. Herkes bu testi cevaplandırıyor. Okay. Size bir rapor çıkıyor. Sonra da birlikte kişilere geri bildirim veriyorsunuz. Evet. Burada da amacımız ne? Aslında Hani doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek. Burası ki. çok önemli. Tabii tabii. Benim özellikle insan kaynaklarında son dönemde de gözlemlediğim, Hı. hani artık biz şey bulamıyoruz, yetenekli nitelikli insan bulamıyoruz. Şikayetleri çok yoğun. Doğru. Geçmiş dönemde de öyleydi ama gün geçtikçe artıyor. E ne yapması gerekiyor tabii ki kurumların. Artık kişileri de yetiştirmesi gerekiyor bir yandan da. Bulamıyor olabilirsiniz ama yetiştirebilirsiniz. Gerçi o zaman da yine değerli. Din dinleyicilerimizden şunu duyuyorum şu an iyi de yetiştiriyoruz yetiştiriyoruz gidiyorlar başka yerlere doğal olarak onların da aslında ona da cevap verebiliriz belki ama hangi açıdan acaba yetiştirmemiz lazım nelerini güçlendirmemiz gerekir ilk önce bu kişinin yeteneği nedir değil mi Tabii bunlar ki. çıkıyor Şöyle. ortaya Ve ona göre de hem yetiştirmek hem belki o pozisyonda değil de farklı bir departmanda daha belki verimli olacaktır o kişi. Belki de doğru yöneticiyi seçmemiş de olabilirsiniz. Yönetici potansiyeli olmayan birisini yönetici yapmış olabilirsiniz. Bunlar çıkıyor değil mi? Tabii ki tabii ki. Zaten biz öncelikle tavsiyemiz şu.
2: Yani önce kendi mevcut çalışanlığımızın envanterine bakın. Yani hemen iş işe almak için bu sistemleri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Önce içerideki ortamı düzeltelim. Belki dediğiniz gibi mompik yapan bir yönetici vardır. Ot dülü Boğazçılı, o çok akıllı çocuklar sisteme girdikten bir saat sonra işi bırakabilirler. Yani önce içeriye bakmak lazım. İçerideki kişiler doğru yerde mi? Aslında ben bunu anlatırken çok basit anlatıyorum. ya yani Bir futbol takımı futbol takımı defansta kim oynayacak? Gol kim atacak abi? Tanju mesela değil mi abi? İleride gol atardı. İşte, kraliçin de ilk top tutardı yani hani herkesin bir yeteneği var ve biz bunları doğru yerde onu yaptığımızda o aslında yönetmen dediğimiz aslında bu da bir bilim dalı yani aslında dünyada futbol bir bilim dalı ve istatistik dalı biz hala Türkiye'de e, belki hala böyle yönetmiyor olabiliriz ama aslında bu da çok ciddi bir bilim dalı yönetim de bir bilim dalı yani elimizdeki envanteri bilmeden zaten nasıl karar verebiliriz ki Doğru adamı doğru yerde sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi yani doğru işe doğru adam değil mi doğru adama doğru iş yönettiğimiz o kişi de mutlu oluyor bu arada.
3: Yani açıkçası ben çalışanla değer veren işletmelerin çok az eleman kaybettiğini gördüm evet. onu belirteyim.
1: Ve çalışanlarına önem vermek de bizim açımızdan biz gelişimle ilgileniyoruz özellikle yeni nesil de buna çok önem veriyor hani iş yaşam dengesi çok önemli. Ama aynı zamanda özellikle Z nesli diyor ki beni kurum hangi açıdan geliştirecek? Bana ne katacak? ben Ona bakıyor. Eğer memnunsa o kurumda zaten Tabii. devam ediyor. Diğerlerine gitmeyi düşünmüyor.
2: Yani benim şansıma yaptığım işlerde çok gençlerle çalışıyorum. Hocam da öyle, üniversitede, siz de öyle. Valla yani Z kuşağını anlayan firmaların büyüme katsayıların çok inanılmaz olduğunu inanıyorum. Çünkü proje inanırlarsa... O sizin yaptığınız vizyona, yaptığınız misyona gece gündüz bilabeden gerekiyorsa sabahlara uykusuz bir şekilde o işi yapıyorlar. Ve yani bir insan gücünde falan değil yani. 50 insan, 100 insan. Bir de bu çocuklar zaten dijital. Zaten veri nedir bilen, nasıl yapacağını bilen adamlar. Yani belki 100 tane analog adamı yapacağı işi 19-20 yaşında bir genç çok doğal yapabiliyor.
1: Bir yandan da özellikle envanterler çok kıymetli. Kim için? Yöneticiler için de Tabii. çok kıymetli. Özellikle takımlarını oluştururken e, o takımlarda daha zenginlik yaratmak, farklılık zenginliktir diyoruz. Tabii o farklı bireyleri de bir araya getirip daha yaratıcı, daha inovatif sonuçlar da et, elde etmeleri mümkün. Ama acaba kim?
2: Kimleri bir araya getireceğim? Evet. Yani ben bir takım kuracağım. Şimdi bu takıma iki tane lider koysam. Ben de eşimle ilgili, bence önce anlatmıştım size. İki tane lider koysam kavga çıkacak yani. O yüzden bir lider koymak lazım. Bir de artık tek başına biri bitti. Yani tek başıma ben bunu yaparım, ben şuyum, o bitti. Artık multifolksiyonel düşünmek lazım. Ekiplerin birbirini tamamlıyor olması lazım. Benim kasım mesela kişisel olarak benim zayıf kaslarım var. İşte odaklanma sorunu ve hiperaktivite sorunum var. E demek ki benim ekimde beni tamamlayan odaklanması ve biri olacak ki ben de işe yarayabileyim. Yani aslında bu takımı oluştururken takımın birbirine bir yapboz gibi, puzzle parçaları gibi düşünerek yönetebilirsek eğer zaten o takımı kimse yıkamaz.
3: Neydi? 20 kişilik mobil Evet, Orada mi?
2: hemen örnek verelim bence de.
3: Evet yani şimdi ben ne veriyorum ne alacağım diye düşünüyorum ya Peki. İşletmeciyim, Böyle bakıyorum ya olaya. Doğru. Emvanteri yaptırdık. Sonucunda bana bir bilgi veriyorsunuz. Doğru. Elemanlarımızın asasiyetleri, becerileri, yetenekleri bunlar. Doğru. Sonra bana bir yol gösteriyor musunuz orada? Ya yani orada kalıyorum, ben mi yorumluyorum? Tabii ki yani
2: şöyle mesela en basit çok hani daha olayı daha bahsedelim diyelim biz mobilya atölyemiz var ve burada birileri mobilyayı çiziyor önceden yapmadan önce şöyle bir mobilya yapalım mı diyor bu mobilyayı çizen arkadaşımızın görsel zekası ne durumda 10-12 seviyesinde biri ise o zaten o tek başına onun taraftığı görsel dünyada binlerce satar yani bu Ikea diyoruz tek Ikea'nın en büyük kası ne? Paketleme kası. Adam öyle bir paketleme sistemi oluşturmuş ki bu paketleme öyle bir maliyet düşürdü ki dünyaya yayıldı. Bakın bir iyi bir görselci varsa o mobilya atölyesinde sadece bu görsel kası güçlü olduğu için o grafikerin o firma çok farklı yere gidebilir. Çok değerli satabilir. Yani başkasının görsellini onlarca kat yüksek satabilir. Bunu bilmiyor muyduk biz? Bunu bilemiyorduk çünkü bunu yapan bir test yoktu. Yani görsel zekaya bakan bir testimiz yoktu elimizde. Ya da bizim ülkemize göre değildi. Yani yabancılar için yapılmış bir şeyler vardı ama bu sonra biz anlamadığımız şey zaten ölçemiyorduk. Sıkıntı
1: buydu. Tabii bir yandan da şu aklıma geliyor süreye de bakıyorum. Birkaç dakikamız kaldı. Patronlar, ortaklı çalışanlar, aile şirketlerinde biliyorsunuz az önce dediğinizle ikili lider bir arada çatışma oluyor. Şimdi diyelim ki beş ortaklı bir şirketiz. Biz kendimize de yaptırsak bu envanterlere ne fayda sağlarız?
2: Çok inanılmaz bakın. Şimdi bizim testlerimiz aslında yönetsel check-up dediğimiz bir test var. Burada normalde işte holnikler, büyük firmalar, müdürlerine falan yapıyorlar. Ama patron da o kendini yönetici olarak kodlayıp oraya girdiğindeki hatalarını patron olarak bir profesyonel gözüyle baktığında aslında e, yönetici olmadığını hele ki gördüğünde, profesyonel işin önemini anladığında ya da analitik Kararlar verme gibi tarafında bir taraf olduğunda firmalar zaten uçuyor. Zaten şirketlerin en büyük gücü de patrondur, en zayıf kardı da patrondur. Eğer patron zayıf kasının kendi duygusal verdiği kararlar olduğunu kabul edip analitik kararlar verdiyse zaten elinde çok değerli yöneticiler var, çok değerli raporlar var, çok değerli analizler var. Yeter ki o analizlere baksın, önüne gelen analize baksın, analize göre karar ver. Duygusal şey bitti artık yani bugün yönetim dediğimiz bilim dalı bunun da bir matematiği var bir kimya bilimi ne demekse işletme bir bilim dalıdır. Lütfen artık bunu bir bilim dalı olarak bilim adamlarına sizin gibi hocalarım gibi uzmanların ellerine teslim etmeleri lazım.
1: O zaman şöyle mizansiyen yapalım 5 kişiyiz kurucuyuz bu envanteri yaptırdık ve sizinle çalışıyoruz siz diyorsunuz ki bize beşimize de sizin her birinizin güçlü yanları bu. Ee, ve belki de çok güçlü olan yanınızda şu zorluğa yol açıyor olabilir. Tabii ki. Çünkü fazla lidersiniz, diğerlerine çok alan bırakmıyor olabilirsiniz gibi bir genelleme yapıyorsunuz. Hı. Ve içinizdeki şu şu konularda daha diğerlerine göre güçlü olanlar bunlar görünüyor. İşte sayısal analitik açısından bu kişi daha analitik bakabiliyor daha çok yönlü bakabiliyor ama diğeri de özellikle ikna konusunda çok iyi vesaire aslında bu Ortaklık yapısının da güçlü yanları, belki çatışma alanları evet. e, ama aynı zamanda da daha da bizi ileriye götürebilecek. O hani karlılık önemli ya patronlarımız için. O karlılığı da sağlayacak şekilde takımı tekrar nasıl kullanabiliriz, dizayn edebiliriz? Konusunda çok büyük bir e, tabii herhalde şöyle, açılım tabii yaratıyor. Bunları,
2: bunları böl yönet mantığıyla yapmamızda fayda var. Çünkü tüm konular bile karışıyor çalışan memnuniyeti bambaşka bir analiz yöntemidir. Çalışanları dinleyip onları dinlemek, çalışan memnuniyeti analizi altında yapıyoruz. Yönetsel çakap bambaşka bir analizimizdir. Bizim bunların hepsi 7 farklı testimiz var aslında. Kurum kültürü analizimiz bambaşka bir şeye bakar, başka bir kasımıza ilgilendirir. İşte envanter dediğimiz kişilik envanteri tamamen kişilik bakar. Motivasyon, otasyon, kanlına bakar, gene yeteneğe bakar. Günün sonunda bütün bu analizleri yapıp masaya koyduğumuzda zaten resmin tamamını görüyoruz. Ha bunun dışında tabii ki bizim tecrübelerimiz de giriyor. CV'ler görüyor, eğitim giriyor. Bir de kişiyle konuşuyoruz zaten. E ondan sonra zaten bizim yanlış karar verme şansımız zaten kalmıyor.
1: Harika. O zaman bunların hepsini yine sizinle birlikte çalışarak öğrenmemiz mümkün. İnşallah. Sizinle birlikte çok keyifliydi yine programımız. İyi ki geldiniz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Güzel
3: program oldu.
2: Okan Bey teşekkürler. Ben teşekkürler. Onur duydum. Sizin gibi değerli üstadlarımla birlikte olduğum için.
1: Değerli dinleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
3: Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.